0: Hi, wat leuk dat je deze podcast luistert. Ik ben Lise van Vlijmen en ik help moeders de verbinding met zichzelf weer te hervinden... zodat de ruis in hun hoofd verdwijnt en ze veel meer kunnen genieten in het moment. Vandaag wil ik even een onderwerp bespreken en het gaat over het veranderende lichaam. Uh, het begint al, uh, nou voor mij was het al op het moment dat ik stopte met de pil... toen begon mijn lichaam alweer te veranderen. Uh, nou ja, Daarna ben je zwanger, postpartum... En dan heb je ook nog de periode daarna, ben je officieel geloof ik niet meer postpartum, ik heb geen idee. Um, maar ja, er blijft best wel uh, wat achter, De veranderen dingen en hoe ga je daar nou mee om. Uh, of vooral, hoe ga je er niet mee om. <laughs> daar wil ik het vandaag even met je over hebben. Ik was namelijk afgelopen zondag naar de sauna gegaan en ik ben nu, wat is het, ik denk een maand gestopt met borstvoeding, anderhalve maand. Nou ja, uh, mijn borsten zijn dus weer uh, veranderd en niet op een manier die ik had gehoopt. Ze voelen gewoon veel slapper aan uh, dan dat ze waren voor mijn zwangerschap. En in de hele borstvoedingperiode, misschien heb je zelf borstvoeding gegeven. Nou ja, dan weet je dat ze uh, toch uh, best wel hele goede momenten hebben af en toe. Gewoon heel stevig en vol. En er waren momenten dat Catoze echt helemaal leeg had gedronken. En dan dacht ik, oh, dat voelt wel heel leeg ineens. Hopende dat het niet zo zou voelen op het moment dat ik stopte met borstvoeding. Maar nou ja, het komt aardig in de buurt. En dat vind ik het. Ja. Net als de andere dingen die veranderd zijn. Uh, ik heb ook geen ander antwoord voor. dan dat eigenlijk. Het is gewoon heel naar en vervelend dat dit gebeurt. En iedere keer als je. Uh, op een forum of in de nieuwsbrief of uh, ergens anders wat leest of luistert over het veranderende lichaam tijdens de zwangerschap en daarna komen ze nou altijd met de opmerking maar je lichaam, uh, kijk wat je lichaam heeft gedaan en je hebt een kind op de wereld gezet en uh, super mooi wat het allemaal kan. Dan denk ik ja heel leuk allemaal dit maar ik heb er echt helemaal geen klote aan. Ik vind het gewoon kut en die pijn mag er ook gewoon zijn weet je. Uh, je hoeft het niet leuk te vinden of je hoeft het niet weg te schuiven. of Wat we ook vaak al doen is vergelijken met anderen. Enerzijds mensen die het erg hebben en dan jezelf wegschuiven van nou ja, weet je, het had nog veel erger gekund. Dat zou ik nu ook zelf over mezelf kunnen zeggen. Mijn lichaam is best wel goed hersteld voor de rest. Maar zo voelt het niet altijd. En ook ik heb het recht om daar iets van te vinden van mezelf. En ik neem je even mee in hoe mijn lichaam is veranderd. Ja, het begon met de, het stoppen met de pil. Nou, toen kreeg ik ineens echt puisten om mijn rug en in mijn gezicht ook. Uh, ja, ik voelde me nou niet heel prettig erbij. Zeker in de zomer, in je bikini en met een open rug. Nou, dat, uh, ja, dat vond ik niet fijn. Goed, dan ben je zwanger en in het begin voelde ik me echt als een soort godin. Ik liep en ik voelde me mega zelfverzekerd en ik voelde mijn buikje heel mooi. Ik kreeg al best wel snel uh, zwag in de buik. Vond ik ergens ook wel weer, nou ja, er werd best wel vaak wat over gezegd. Van, oh ja, dat zie je al heel snel bij jou en uh, dit en dat. Dan denk ik, ja, is het nou weer nooit goed? Uh, bij andere mensen zie je helemaal niks en dan is het, oh ja, je ziet nog helemaal niks. Maar goed, uh, ik voelde me helemaal in mijn element, mijn lichaam. Ik begon weer te stralen en mijn puisten die verdwenen. Uh, ik heb me nooit heel ziek gevoeld, wel in het begin een beetje misselijkheid af en toe. Maar nou, ik, uh, ik straalde gewoon de zwangerschapskloof. Nou ja, zo voelde ik me dus ook. Maar op een gegeven moment begon ik wel erg veel aan te komen. Uh, ik ben geëindigd met, ik denk, 20 of 21 kilo in totaal. En uh, gaandeweg er steeds meer kilo's bij kwamen, werd ik toch wel steeds een stuk onzekerder. Ik begon heel veel vocht vast te houden, mijn enkels waren erg dik. Mijn voeten, mijn benen. Um, ik had wel echt billen gekregen om u tegen te zeggen. Daar was ik dan wel weer blij mee. Ja, borsten die groeiden. Dat vond ik ook allemaal prima. Um, maar ook mijn armen die werden wat dikker. Mijn gezicht. En ik voelde me op een gegeven moment toch echt wel heel erg uh, geploft. Dus waar ik in het begin met heel veel zekerheid in mijn zwangere lijf zat, werd dat steeds minder. Um, en vond ik het bijvoorbeeld ook moeilijk als... Nou ja, het uh, niet heel erg uh, te maken om, uh, <laughs> om ervoor te gaan. Dus ja, ook dat werd steeds minder. En ik werd er best wel wat onzeker van. Wel wetende van, nou ja, weet je, het, uh, het gaat ook wel weer weg. Maar ja, straks ben je niet meer zwanger. Maar ja, aan de andere kant heb je geen idee hoe je lichaam er daarna uit gaat zien. Wat ik trouwens ook echt heel bizar vond, is hoe je tepels veranderen. Ik had echt, nou, ik had van mezelf dat best wel... Kleine uh, lichtroze tepels. En ik weet nog, aan het einde van mijn zwangerschap, ook toen, die, uh, toen ik veel uh, foto's heb gemaakt. Ja, ze waren gewoon zo donker en ongeveer vier keer zo groot als ze normaal waren. Daar werd ik ook niet heel vrolijk van. Zeker in het begin, uh, toen ik net borstvoeding gaf en uh, dat deed in het kraambed en waar iedereen bij was en, dan was dat toch wel iets wat me tegenhield. Dat ik snel zoiets dacht van, oh, misschien moet ik dit even zeggen. Oh ja, zo zijn mijn tepels normaal niet hoor. Ik heb ook wel zwangere vrouwen gefotografeerd. En ook als die dan naakt waren, zeiden ze ook vaak iets over hun tepels. Dus dat heb ik daar eerder ook al meegekregen. Maar goed, dat was gewoon kut. Gelukkig zijn mijn tepels wel weer enigszins normaal. Maar ze blijven nog steeds donkerder dan ze waren. Misschien dat het nog verandert, maar goed. Uh, gewoon weer een punt wat ik niet leuk vind. In de postpartum periode zelf, echt die paar dagen na de bevalling, vond ik het best wel snel gaan en had ik wel heel snel het idee dat ik weer op mijn oude gewicht was, wat echt totaal niet zo was. Maar je gaat van, ik ging voor mijn gevoel van een olifant naar ineens toch alweer een andere versie van mezelf. Gewoon iets meer de oude versie. Uh, mijn broeken die... Uh, Bewezen het tegendeel, want die past ik echt nog uh, totaal niet. Maar daar kreeg ik wel een beetje te vertrouwen van, nou ja, dat afvallen, dat gaat misschien wel gewoon op een natuurlijke manier gebeuren. Dat is gelukkig ook gebeurd. Ik weet dat er ook veel vrouwen zijn die uh, altijd nog wel een paar extra kilo's uh, eraan houden. En weet je, dat is gewoon vervelend. En dan kan je vertellen dat het niet zo is of dat je je lichaam hebt te accepteren zoals het nu is. Um, ik kan allerlei redenen geven... waarom je het niet zo erg zou moeten vinden... maar als je het wel erg vindt... en het doet pijn... accepteer dan ook gewoon dat het pijn doet... dat je het vervelend vindt. Het is ook gewoon vervelend. Maar loop er niet voor weg. En misschien vind je het fijn... om het is... te spuien bij iemand. Um, wil je het even over hebben? Gewoon je ongefilterd laten gaan... En wat ik zelf uh, laatst bij de cirkel toch wel heb uh, gehoord uit, nou, uit vele hoeken... is dat we zo vaak niet met onze kringen bespreken wat er daadwerkelijk speelt. En enerzijds heeft dat te maken met dat je misschien niet negatief wil overkomen. Dat je niet te veel wil klagen. Uh, misschien zijn er vriendinnen die nog niet in dezelfde fase zitten... waarbij je het idee hebt dat ze uh, ja, niet helemaal begrijpen wat je bedoelt. Um, aan de andere kant kan het zijn dat je geen behoefte hebt aan goed bedoeld advies of een mening. Um, weet dat je dat van tevoren ook gewoon kan zeggen. Ik heb dat op een gegeven moment met HIT ook gedaan. We hebben gewoon afgesproken toen van... Weet je, als je gewoon alleen een luisterend oor wil, zonder mening, zonder oplossing, zonder ook maar iets anders. Geef het dan van tevoren aan. Of vraag het. Dus op een gegeven moment vroeg ik van, oké, okay, wil je nu gewoon dat ik luister? Of wil je dat ik iets doe met het verhaal wat je me vertelt. En dat werkt eigenlijk heel fijn, want je schept gewoon gelijk de verwachting van... nou, dit is wat ik wil. En nou ja, dan kan dat ook zo gebeuren. Kijk maar eens naar jezelf ook. Uh, ik merk ook wel de laatste tijd, omdat ik me er zo bewust van ben... hoe snel je eigenlijk al in een soort van adviserende rol gaat zitten. Het, zijn, het hoeft maar een heel klein zinnetje te zijn... wat je even zo eruit gooit als iemand zijn misère uh, uit of gewoon even aan het klagen is of zegt dat er iets moeilijk is hoe vaak schiet jij in de rol van oh maar ik, ik wil je helpen um, wat, wat kan ik doen of dat je zegt van nou ik heb dit en dit geprobeerd en dat hielp heel erg, dat doe je zo snel al en kijk ook voor jezelf of je dat eens kunt inhouden of misschien kun je vragen van joh zou je advies willen of wil je het gewoon even vertellen dat ik naar je luister het zou zoveel helpen als we op zo'n manier met elkaar contact hebben als we op zo'n manier praten. Want dan kan je gewoon precies naar uiten waar je behoefte aan hebt en dan kun je dat ook ontvangen. En wat ik nog wil delen over je, nou ja, misschien je onzekerheden, de, de dingen die zijn veranderd, die je niet fijn voelen, die je niet fijn vindt. Ik heb bijvoorbeeld ineens... Ja, ik weet niet of ik hem nou nog steeds heb eigenlijk, maar ik had een aanbij na de bevalling. Een mini-uitstoping of ja goed. Dat. En um, ik had heel lang nog een zichtbare lijn zo over mijn buik. En dat vond ik ook echt helemaal niks. Mijn huid overal veel slapper. Um, daarbij nog niet eens meegeteld dat ik ja, dat mijn buikspieren gewoon niet helemaal lekker voelen zoals ze vroeger waren. Ik voelde me gewoon niet fit. Wat heb jij nu waar je niet. Nou, wat, je, wat je niet fijn vindt? Wat is er bij jou veranderd? En kijk dan eens of je echt in die pijn kunt gaan zitten. En vraag jezelf dan eens af: waarom vind ik dit erg? Waar ben ik bang voor nu dit zo is? Als ik dit voor mezelf ga benaderen, dan zit er bij mij toch wel een. ...angst voor afwijzing onder. Een angst om... Uh, ...verlaten te worden... ...of om iets te verliezen. In dit geval... Um, ...zou ik het heel naar vinden als... ...hit hierop af zou knappen of zoiets. Um, het zijn geen reële... ...angsten, want ik weet ook wel... ...dat of ik nou... Uh, ...een iets stevige of iets minder stevige borst heb... ...dat hit toch wel... ...van me houdt en... Uh, nou, niet, niet om zoiets weg zou gaan. Maar toch leeft die angst ergens in me. En is het niet voor hit, dan is het wel voor de volgende waar ik ooit mee zou zijn. Uh, ik zat uh, Sex live te kijken, die uh, serie op Netflix. Misschien heb je het ook gekeken, het nieuwe seizoen was uit. En ze zei ook, ik, op een gegeven moment ze ging uh, seks hebben met, uh, met haar nieuwe uh, vlam. En toen... Stopte ze even voordat ze zich ging uitkleden. Ze wilde eigenlijk niet meer. Ze zei van ja, ik, uh, dit is de eerste keer dat iemand me ziet na de, na de kinderen, de bevalling. Iemand anders dan mijn voormalig partner. En ik kan me echt wel voorstellen dat dat gewoon ja, anders is. Waar ik vroeger naar de sauna ging, vol trots daar liep. Uh, ja, ik was altijd, moet ik heel eerlijk zeggen, wel heel tevreden over mijn lichaam. Ja, was dat nu toch wel weer even wennen. Even anders. Moest er... Ja, weer mijn eigen... Vorm in vinden. En dat zette me wel weer aan het denken. En... Nou ja, vandaar dat ik ook even deze podcast voor je heb opgenomen. Ik weet dat het heel normaal is dat je... Dingen vervelend vindt. Dat de veranderingen in je lichaam, aan je lichaam... Gewoon niet leuk zijn. Dat ze er zijn... En dat het oké okay is. Weet je, accepteer dat je het vervelend vindt, dat je die pijn hebt. Kijk eens of je kunt onderzoeken wat er in die pijn schuilt. Ja, en als je er behoefte aan hebt, praat er dan over met anderen. Ik weet dat je ook welkom bent om even een bericht achter te laten. Dat kan, ik heb volgens mij een QA-optie nu in de podcast zitten. Maar weet dat je me ook altijd een berichtje kan sturen op uh, Instagram... ...at liefst van Vlijmen. Ik vind het heel leuk om, uh, om te horen van jou... ...waar jij mee zit... Uh, ...wat jij hebt ervaren, de veranderingen... ...en hoe je je daarover voelt. Ja. Dat wilde ik met je delen. Dan wil ik je verder nog even vertellen... ...dat er uh, nieuwe vrouwencirkel uh, evenementen zijn aangemaakt... ...dat er nieuwe data aankomen... Wil je dan op de hoogte worden gehouden van de nieuwe vrouwencirkels? Die zijn zowel online uh, als in Rotterdam. Ga dan even naar de show notes. Daar heb ik een link neergezet. Uh, www.lisavandvleijmer.com vrouwencirkel. Daar kun je je gegevens achterlaten. Want dan uh, stuur ik je een mail en dan word je op de hoogte gehouden van de nieuwe events. De online cirkels zijn gratis. Daar kan je gewoon uh, gratis van deelnemen. En de anderen zijn in uh, Rotterdam. En wat het mooie is aan die cirkels is dat je daar dus juist even jezelf gewoon volledig kan ventileren. Je kan zeggen wat er speelt, wat er is, waar je mee zit. Zonder dat daar een oordelende blik op komt, een advies, een oplossing. Je mag gewoon even volledig zijn. Je bent met gelijkgestemde moeders. Uh, die eigenlijk niets anders willen dan dezelfde steen gehoord worden, begrepen worden. Dus we verbinden daarin echt met elkaar. Maar je verbindt ook echt weer met jezelf. En dat is gewoon heel fijn. Je komt echt weer thuis in jezelf, in je lichaam. Dus volg de link in de show notes. Je kan trouwens ook een rating achterlaten voor mijn uh, podcast. Dat kun je doen door naar de bovenkant te gaan uh, van mijn show. Daar zie je de omschrijving en daar zie je ook een sterretje staan. En je kunt op die ster drukken en dan kan je uh, nou ja, een rating geven. Vijf sterren is natuurlijk helemaal fantastisch. Als je het minder vond, dan is dat ook helemaal prima. Uh, maar doe dat vooral. Daar help je me heel erg mee. Hé, hey, dankjewel en een fijne dag nog.